0: Agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción. Oh, alabarte, oh, alabarte, alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo, es dejar que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad. A la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte bien, Ser mis ganos no quedarme a la orilla del camino Con tu amor borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús y alabarte, oh alabarte Alabarte es caminar, siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú, y escuchar tu voluntad Ser cristiano es una dicha especial Sit <laughs> que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad ser cristiano es una dicha especial oh alabarte oh alabarte mm, alabarte mm, alabarte alabarte Por siempre Jesús
1: Los sonidos se han alineado Estás a punto de escuchar el programa
2: Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
3: Veo a cantarte mi señor, vengo a mover mis labios y a alabarte mi señor. Lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor, pues tú eres el rey de. Rey. Me rescato y me libero Con pies boca y manos Te mostraré todo mi amor Y ahora quiero expresarte Solo esto, mi señor estas pequeñas letras Te las canto reto. Alabarte, mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte, mi señor Te entrego mi corazón Alabarte, mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte, mi señor Te entrego A cantarte mi señor vengo a mover mis labios y a alabarte mi señor lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor tú eres el rey de reyes y te canto con amor alabarte mi señor vengo a alabarte hoy alabarte mi señor te entrego mi corazón alabarte mi señor vengo a alabarte hoy alabarte mi señor mi señor, vengo a
4: alabarte hoy, alabarte mi señor, te entrego mi corazón
5: <risa> Estaba por ahí mirando un artículo que me llamó la atención un artículo dice... El artículo... Pasos para renovar tu parroquia. Y dije... Bueno, voy a checarlo a ver que... Yo no tengo una parroquia. No tengo una parroquia. Vamos a ver rápidamente... ¿Cuál es la etimología de parroquia? Para que ustedes sepan. Etimología de parroquia. Claro que también hay que buscar en el derecho canónico... ¿Qué dice la iglesia sobre la parroquia? También deja buscarlo de una vez. Google. Lo voy a poner. Eh, definición de parroquia. Derecho canónico. Y ya está. Este. Aquí está, mira. El derecho canónico en el número 515. Parágrafo 1. Dice. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Eso dice el... El, ese es Catecismo de la Iglesia Católica No, dice, eso no es el Derecho Canónico Ese es el mmm, Catecismo de la Iglesia Católica 515 Ok, déjame ver acá El Derecho Canónico Naturaleza de la Parroquia en el Derecho Canónico eh, Una de las figuras De la organización eclesiástica Más conocida es la parroquia por parroquia, dice el derecho canónico, eh, se suele entender la división organizativa inferior a la diócesis y subordinada al obispo diocesano. Existen parroquias en la iglesia desde tiempos muy remotos. En la iglesia de Roma aparece la ciudad dividida en titulus ya desde el siglo III en lo que se considera un antecedente de la parroquia. Algunas de las actuales parroquias romanas aseguran existir desde ese siglo III y en Europa no es difícil encontrar parroquias con más de mil años de existencia continuada e ininterrumpida, aunque han usado diversos templos. ...en tan gran lapso de tiempo. La parroquia es una determinada... Sí, es el... ...el derecho canónico. 515, parágrafo 1. El Catecismo de la Iglesia Católica... ...en su número 2179... ...define la parroquia... ...citando literalmente el canon. Ah, por eso... Por eso en el catecismo aparece la misma definición que en el derecho canónico. Pero en el catecismo añade lo siguiente. Parroquia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración do dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica la congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas, no puedes orar en casa como en la iglesia, donde muchos, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se dirige a Dios como desde un solo corazón, hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones del sacerdote. Esta parte ahí lo decía San Juan Crisóstomo. ¿Mm? La instrucción, el presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial de la Congregación para el Clero de Cuatro de Destaca que la parroquia constituye como la célula de la diócesis y que constituye el ámbito de la cura pastoral al ordinario de los fieles cristianos. Bueno, ¿qué es una parroquia? Entonces, una parroquia es una comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular. Bueno, eh, parroquia. Entonces, la parroquia... Es esta comunidad de fieles constituida. La, ¿Ustedes ustedes a qué parroquia pertenecen? Uno puede decir... Yo pertenezco a la parroquia de... Mmm, el Sagrado Corazón de Jesús. Esta parroquia tiene un templo... Con ese nombre... Sagrado Corazón de Jesús. Este templo... Esta parroquia... ...tiene un templo con ese nombre... ...pero también tiene capillas... ...en la parroquia... ...hay varias capillas... ...y por eso uno dice... ...oye, ¿a, a, a qué... ...a qué parroquia pertenece tu capilla? ¿Capilla? ¿De dónde viene la palabra capilla? De capela... ...capa... ...ya se los hemos explicado... Cuando hemos hablado de San Martín Caballero, de esta capa que se dejaba en un lugar específico y que ahí se acercaban a orar, era la capa de San Martín Caballero y por eso es que se hay, de ahí viene capilla, capela y si no búsquenle ahí donde dice etimología de capilla ya para no desviarnos ¿verdad? porque si no al rato... Vamos a desviarnos con otra palabra y todo lo demás. Entonces, para los que no entienden, porque de repente uno explica y... como están allá moviéndole la... moviéndole el arroz o a los frijoles, o pues están así trabajando y no. Una cosa es el templo. El templo lleva el nombre del Sagrado Corazón. La parroquia es un sector determinado. Para que me entiendan los que no me entienden. Les voy a poner un ejemplo. En Texcoco. La ciudad de Texcoco. Entonces. El, la ciudad Texcoco. Texcoco está dividido por colonias, ¿sí? Una colonia de esas se llama Boyeros. ¿sí? Ya me agarraste la onda. Texcoco es una ciudad. Texcoco está dividida en colonias. En cada colonia hay un presidente municipal, ¿sí? Bueno, la parroquia es como si fuera una ciudad. La parroquia es como si fuera una ciudad. Dentro de la ciudad hay colonias. En una parroquia puede haber capillas. No siempre hay capillas. Hay parroquias que nada más tiene el puro templo de la parroquia y ya no tiene capillas. Por ejemplo, nosotros pertenecemos eh, a la parroquia de San Bernardino. ¿Cuántas capillas tiene San Bernardino? Solamente tiene una, la de Santa María de Guadalupe, que está en la colonia Boyeros, que es aquí donde estamos nosotros. ¿Ya de la onda? Todavía no. O ya te perdiste otra vez. Entonces, esa cuestión ahí... Así, así de claro. La ciudad, la ciudad tiene colonias que componen a la ciudad, ¿no? Esta ciudad está dentro de un estado, Estado de México, por ejemplo. Estado de México, En el Estado de México hay una ciudad que se llama Boyeros. No, perdón, perdón, perdón. Texcoco. En la iglesia también viene a, sus, a suceder lo mismo. Eh, en, Perdón, eh, a ver, ya me, ya me revolví, ya me revolví. En un estado hay ciudades. Cada ciudad tiene colonias. En la iglesia está la diócesis, que es como si fuera el estado. La diócesis tiene parroquias. El Estado tiene ciudades, las ciudades tienen colonias, las parroquias tienen capillas. Ahora sí, ahora sí, ya, cada diócesis tiene un obispo, o tienen varios, y cuando ya es muy grande el territorio se le llama arquidiócesis. Tiene más parroquias. No puede haber una arquidiócesis con dos parroquias. Pues no. ¿Para qué? No necesita. No necesita. Y entonces la parroquia tiene, puede tener capillas. No siempre. Y en cada parroquia hay un sacerdote. O puede haber más dependiendo. Porque si la parroquia, por ejemplo, tiene 15 o 20 capillas A lo mejor necesita ayuda de otro sacerdote Hay parroquias Como por ejemplo la de Dolores Hidalgo Que tiene 6 sacerdotes Pero son más de 60 pueblos Los que atienden Les voy a dar un tiempo para que Analicen las circunstancias
6: mí con tu poder. Derrámate, Señor, derrámate, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrámate, Señor, derrámate, Señor, derrama sobre nosotros. Tu poder.
5: Persona que nos hace una pregunta, pero no le entiendo. Dice: Un consejo. Soy de Bolivia. Tengo. Eh, vivo en California. Mi familia y la del esposo están allá. Me imagino que en Bolivia. Solo estoy casada de lo civil. Eh, 20 años. Tengo planes de boda religiosa en agosto. ¿Qué hago? Este. O sea. Es que no no le entiendo ¿Dónde y cuándo me caso? Mm, es que no le entiendo O sea ¿Qué haces de qué o, o, o cómo? Este <risa> Es que no entiendo la pregunta la pregu... ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la pregunta o qué? ¿Cómo está el asunto? Es que no Como que no le agarro O sea, eres de Bolivia Eso sí, ya lo tengo entendido Tú vives en California, eso ya lo tengo entendido. Tu familia vive en Bolivia. Muy bien, eso ya lo tengo entendido. Te quieres casar en 2022, eso ya lo tengo entendido. Pero y tu pregunta es, dices que qué haces o cómo. Este, Pero, o sea, qué haces de qué o... Dice, acá un solo sacerdote corre solito. A ver, bueno, la persona ahí, porque ya me estoy acá revolviendo acá. Entonces la persona que me está haciendo la pregunta esto de que qué hace... No, 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 no sé pues a qué se refiere. ¿Qué hace de qué o qué? ¿O, o cuál sería la duda? O, pues si te vas a casar, pues en el 2022, pues cásate. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué necesitas para casarte? Este, pues ve ahí a la parroquia a la que perteneces y pregúntale al padre que, o a la secretaria los requisitos para casarte y, y ellos te van a decir que necesitas, qué documentación necesitas, y pues ya. Y es que no, no es muy clara pues la, la pregunta. Con tu Yo, yo creo que están, están ahí revolviendo los términos, miren, nosotros le llamamos a un templo iglesia, pero en sí la iglesia es una comunidad, no es, un no es el templo, aunque nosotros hagamos esa referencia de, ah, ¿cómo se llama tu iglesia? Pues yo soy de la iglesia católica, apostólica y romana, eso se llama mi iglesia, iglesia católica es una comunidad. No, pero ¿de ahí de dónde eres? ¿Tú te refieres cómo se llama el templo? Sí, la iglesia. No, el templo. Porque yo soy de la iglesia católica, apostólica y romana. Yo, yo soy de la, la iglesia católica, apostólica. Es una comunidad de fieles bautizados. Sí, pero ¿de cuál eres? O sea, te, ya te estoy diciendo que yo soy católico. Sí, pero ¿de ahí dónde estás? ¿De dónde estás cómo? Sí, la, ¡Ay, es que tú! Tú nomás, si sabes. Si tú sí si sabes, Inca, te quiero decir nomás que te gusta hacer. O sea, tú preguntas que cómo se llama la parroquia. El, a, la, a la parroquia a la que pertenezco. O al templo al que voy. O, o qué o cómo. ¡Ay! Contigo no se puede hablar. <risa> Les estoy dando a conocer estos términos para que sean más claros cuando hablan de estas cuestiones. Si te preguntan a cuál par a cuál parroquia perteneces, tú ya debes saber cómo se llama la parroquia a la que perteneces. ¿Cuál es el templo al que vas? Ah, pues se llama mmm, Sagrado Corazón de Jesús. Esa es tu parroquia. Pues quién sabe. Yo voy a uno que se llama Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tiene capillas? Pues yo no sé. Pues, pues por lo menos. Si ustedes están dentro de los menesteres de la iglesia. Sepan si tiene capillas. Y ya. Ahora. Acuérdense que las capillas. En las capillas se puede celebrar misa. O hay capillas que les llaman templos expiatorios, donde está solamente el Santísimo. No se celebra misa, nada más está expuesto el Santísimo. Y, y ya, o sea, puede haber una capilla en el pueblo de Chinches Bravas, Nuevo León, que se llama eh, Capilla de, de la Cruz de Olvido. Ah, no, bueno, no, 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 no. Que se llama de San Judas, ¿no? Y a lo mejor a un lado de tu parroquia, del templo parroquial, está una capilla con el Santísimo expuesto que también se llama San Judas. Pero haz la diferencia, este es un templo expiatorio, es una capilla para la adoración, ahí no hacen misa, solamente es para poner el Santísimo. Ah, pues, pues sí. Pero bueno, ya, y yo hice yo hice todo lo posible por darles a entender si no lo entendieron.
6: Derramate, derrama sobre nosotros tu poder
5: Estos consejos, a ver qué aquí dice cómo renovar tu parroquia. Consejo número uno: Ok, lo, lo que me llama la atención de estos consejos es que los da una persona que está casada y con cinco hijos, uh, vive en Estados Unidos. Y dice que tiene formación apostólica, muy bien. Eh... Okay. También no sé sea, qué dice. Recientemente eh, afecta a gran parte de las parroquias en la cultura, en la comodidad. Ok. muy bien. En primera, estos consejos los da una persona casada que sí está pues, dentro de la iglesia, pero este tiene cinco hijos, o sea. Miren, eh, yo digo, no es que al mirar el título del artículo de consejos para renovar tu parroquia y que evangelice, no es que dude que un laico pueda dar buenos consejos, ¿verdad? Pero qué mejor que alguien que esté dentro de los terrenos de evangelización de una parroquia para poder poder... ...orientar de manera... ...pues... ...más acá, ¿verdad? Entonces... ...yo digo... ...no sé... ...no creo que tenga la misma visión... ...de un párroco, yo... ...yo incluso... ...no podría dar consejos... ...para una parroquia, o sea, si ¿sí los puedo dar... ...de poderlos, poderlos puedo dar... ...pero que le atine... ...cuando no he estado en una parroquia yo... Pues entonces yo me puedo teorizar solamente. Entonces puras teorías o suposiciones y ya, ¿verdad? Sí, ándele. Pues yo ahí quedo con base a este artículo que me llamó la atención, pero que pues este del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver el primer consejo y ya vamos a checar a ver qué onda. Céntrate en lo esencial. Llevar la gente a Jesús. Consejos para evangelizar en una parroquia. Bueno, es que... Dice, programas, encuentros, clases, todo es importante. Pero... Eh, que hay veces que son cosas que no son esenciales. Uh -huh. bien. Los sacramentos, la escritura, la doctrina... No son algo opcional, pero muchas formas en las que gastamos nuestro tiempo sí lo son. Incluso asistir en intentar que la gente vaya a misa o se involucre a la actividad parroquial son metas equivocadas. Nuestro objetivo debe ser llevar a la gente a Jesús. Todo lo demás debe surgir de nuestro seguimiento a Jesús. Pues mira, eh. Puedo decir que a mi mi poca experiencia, y yo sin estar en una parroquia, pues sí, es una idea clara. No, nuestra idea o nuestro enfoque no debe estar solamente en quiero que venga la gente a misa. ¿Y para qué quieres que venga la gente a misa? Pues para tener mucha gente, y bueno, y, 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 o sea, ¿quieres tú que nada más venga la gente a misa? Hay veces que yo cuestiono... Por ejemplo... Cuando las personas... Se vanaglorían... De que fueron muchos... A un concierto... O a un congreso... O a un retiro... Y se presume... Uy, es que vinieron miles y miles... Al congreso... Uh -huh. O sea, está bien... Pero no hay que vanagloriarse... De que hayan venido... Hay que enfocarse... ...en... ...que se hayan llevado a Dios... ...porque puede ser que para el próximo año... ...hagas otro congreso... ...y no regresen... ...las mismas personas... ...ni traigan... ...a más... ...porque entonces... ...pues nomás... ...vinieron... ...pero ya después no regresaron... ...y si no regresaron es porque... ...pues... ...algo pasó... ...entonces... Si te enfocas en que la gente vaya a Cristo, la persona se llena de Cristo y después no regresará sola. Buscará traer a otra persona porque sabe que le estás dando la fuente de la paz. Es lo que pienso yo. Número dos. Haz tuya la misión que Cristo encargó. En lugar de estos objetivos secundarios, propone esta persona asumir un liderazgo visionario. Conocer que la misión de Jesús encargó es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Deja que la misión sea la hoja de ruta de la parroquia y el resto de actividades. Deja de hacer lo que no contribuye al cumplimiento de esta misión y solo después comienzan otras. Estaba yo por ahí escuchando a un pastor evangélico que tenía muchos, muchos fieles. Y dice que un domingo llegó un pastor y le dijo. Oye, ¿y tú cómo le haces para tener mucha gente? Dame consejos. Dame consejos para tener mucha gente como tú. Y el pastor le dijo. Primeramente no abandones a tu comunidad en el día domingo. Que es cuando más te necesitan porque es el día en que tienen la oportunidad de ir. De ir. Para que tú les compartas la palabra. Si tú andas buscando y buscando. En el día en que los vas a atender. Los desatiendes. Y, y eso también. pues Nosotros tenemos que buscar la manera. De que la gente se nutra de Dios. Para que después ellos compartan. De lo que se han llenado. ¿no? Ok. Déjame ver. Tercero. Menos comodidad y más coherencia entre los fieles. Dice, observamos los problemas modernos y buscamos cómo mantenernos a salvo. Eh, la indiferencia de muchos católicos es uno de los mayores problemas. No queremos asumir lo que implica la santidad y estamos demasiado cómodos. Eh, pues es que muchas personas buscan que les digan lo que les gusta. Y entonces, cuando ya empezamos a exigir... Cuando ya empezamos a ser más estrictos para el seguimiento de las cosas de Dios, pues la gente... Y a lo mejor habrá sacerdotes que buscan tener a la gente contenta, aunque no les den... La enseñanza de la buena nueva que los lleva a la salvación. Pues tiene mucha gente ahí en el templo, ¡ay, eso es lo bueno! En Estados Unidos, en algunas parroquias, valoran el éxito parroquial... ...en la medida que hay dinero para pagar los gastos que se generan en una parroquia. Si hay mucho dinero, en algunas parroquias llegan a decir... ...hay muy buen trabajo pastoral porque la gente está dando dinero. Y pues, yo pienso que a lo mejor está desviado el asunto... Número 4. dice que las preferencias personales no estén por encima del apostolado. Muchas veces nos definimos por cuestiones secundarias y no obtenemos ni evangelización ni discipulado. Si la misión de la iglesia es hacer discípulos y no estamos centrándonos en ello, no estamos asumiendo todo lo que significa ser católico. Es que a veces la preferencia personal pues ya la traemos ahí bien remarcada y no nos damos cuenta que estamos trabajando para Jesús y buscamos solamente tener esos intereses personales para cada uno de nosotros. Y pues ahí ya nomás, ¿no? Eh, dice número 5. Los fieles deben seguir al párroco, no depender de él. Este, pues es cuando la gente no está evangelizada, ¿no? Que... Yo pienso que aquí también la idea no es correcta, porque se debe de seguir a Cristo. Y el párroco debe hablar en nombre de Cristo. Bueno, pues yo no sé, estas ideas como que no, no son precisas y no son. La, las pues las ideas que da supuestamente para evangelizar, como que no. No marees a los más comprometidos y ten un plan para ellos. Que no hay que marearlos. Crea un programa claro. Bueno, pues es que ahí ya hay que tener clara la evangelización. Y para eso se realizan deveren, de, diferentes actividades. ¿no? Mm, dice, si un medio no sirve a la misión, o lo, integre, o lo integras o lo eliminas. Los medios es que, bueno, pues es que también ahí ya tiene que darse un cierto tipo de análisis sobre las actividades ...y el resultado que se están teniendo, ¿no? ¿Para qué hacer una actividad en la que tú sabes que no está llevando a la gente a Cristo... ...aunque no tenga los, los resultados? Ahora, este si un medio no sirve a la misión, ¿cuál es la misión? Eh, yo lo que diría ante estas ideas que se presentan aquí con esta persona que escribe el artículo... ...que pues es un señor que está casado y tiene cinco hijos... Yo diría que están un tanto así como que por encimita y que en cada parroquia sin duda se asumen retos y problemas, dificultades diferentes que se tienen que asumir o se tienen que analizar para buscar la manera de, de salir adelante. ¡Es lo que yo digo!
1: solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Ambos mártires en la ciudad de Roma. Ambos perseguidos por su amor y fidelidad a Cristo hasta dar su propia sangre. Y precisamente en Roma encontramos la Basílica de San Pedro que conserva sus restos y la Basílica de San Pablo que conserva los restos de este otro apóstol. Cuando pensamos en Pedro tal vez una palabra que viene es la de autoridad porque a él le dijo Cristo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y también le dijo yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca y también le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando pensamos en Pablo seguramente viene a nosotros otra palabra la palabra audacia. Este es el hombre que, según nos cuenta en la carta a los romanos, por allá en el capítulo 15, ha querido llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Parece insaciable, por mar, por tierra, entre judíos o paganos, está continuamente lanzando la red, arrojando la semilla, ensanchando el terreno para que crezca el evangelio. Autoridad en Pedro, audacia en Pablo. Y precisamente la fiesta de hoy nos ayuda a entender, o llamémoslo así, a matizar lo de la autoridad y lo de la audacia. Porque es fácil pensar que la autoridad es algo así como una especie de altura que hace que la persona sea inaccesible, que nadie pueda decirle nada, eh, nadie lo puede corregir, nadie se puede meter con él porque él es la autoridad. No, no ese es ese el sentido. Ese no es el sentido. Y uno puede pensar que la audacia consiste algo así como en no someterse a nadie y simplemente ir, como dicen en España, a su propio aire, porque a mí me guía la libertad del espíritu. Y eso tampoco es cierto. Ni la autoridad es arrogancia, ni la audacia es rebeldía. Pedro es autoridad, pero en un momento dado, Pablo tiene que corregirlo. Cuando Pedro entra en una especie de simulación por tratar de guardar un poco las apariencias, por meterse a hacer política, esa es siempre una tendencia y una, por lo menos una tentación. En quienes tienen autoridad, ponerse a hacer mucha política, a tratar de quedar bien. Eso lo estaba haciendo Pedro. Y entonces Pablo, pues, le cayó y le dijo, así no es. Entonces, la autoridad es necesaria, pero la autoridad también tiene que oír. Y también tiene que oír de vez en cuando palabras que son de corrección, palabras fuertes. Y la audacia, la audacia es muy bella. La audacia de Pablo es preciosa. Pero la audacia no reemplaza la autoridad. Pablo cuenta en la carta a los Gálatas, donde también habla de ese encuentro que tuvo con Pedro. Pablo cuenta en la carta a los Gálatas que él fue donde Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados columnas, fue allá, ¿y fue a qué? ¿A qué fue? Y él lo dice, para ver si yo había predicado en vano. O sea que él supedita él subordina toda su acción apostólica absolutamente preciosa... ...toda la subordina a la autoridad de la iglesia. Entonces, fíjate qué enseñanza tan preciosa es la que nos trae esta fiesta... ...autoridad y audacia. Pero que la autoridad no se vuelva intransigencia, no se vuelva autoritarismo... ...y que la audacia no se vuelva simple rebeldía o capricho. En el balance preciso entre la autoridad y la audacia... La iglesia permanece al mismo tiempo firme y sin embargo capacitada y ágil para obrar allí donde tenga que obrar. Así conserva el Señor a nuestra iglesia y bendiga por supuesto al sucesor de Pedro, nuestro Papa Francisco en este momento. Y bendiga a tantos audaces que proclaman el Evangelio en difíciles circunstancias.